1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 8 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1944 год 8 июля в советском союзе теперь новое звание и новая награда теперь в нашей стране есть матери героини которым полагается одноименный орден а также появляются медаль материнства и орден материнская слава это не только награда это еще и материальная помощь от государства тем кто родил или воспитывает от пяти детей и более
0: герои советского союза Герои труда все могут без очереди. И правильно, что без очереди. Гражданка. Правильно, товарищ сержант. Ну а матери героини, они все в очередь. Гражданка, успокойтесь. А, между прочим, гражданка, нас... всех всех этих героев, товарищ сержант, их всех мать родила.
1: Про воспитание в указе говорится отдельно. В годы войны увеличилось количество сирот, оставшихся без родителей, и решено поощрять тех, кто брал на воспитание осиротевших, тем более что детские дома в те годы в Советском Союзе и так были переполнены. 1 ноября 1944 года в Кремле проходит торжественная церемония вручения первых орденов мать-героиня. Самый первый из них дадут домашние хозяйки, проживающие в поселке Мамонтовка Московской области. Анне Алексахиной. Она воспитала 12 детей. 8 ее сыновей уйдут на фронт, четверо из них погибнут. Всего в советское время орденом «Мать-героиня» будет награждено почти 450 тысяч женщин. 1972 год, 8 июля. Неосвоенных, труднопроходимых диких территорий на карте СССР хватает. Там нет дорог, лишь многокилометровые леса и болота. И вот теперь появляется идея осваивать эту территорию. ЦК КПСС утверждает в этот день проект строительства Байкала-Амурской магистрали. Уже через несколько месяцев вся страна знает аббревиатуру БАМ.
0: Веселее, нас, лесу, а, короче, бам.
1: О том, что эти золотоносные территории нужно осваивать, об этом говорят еще в 30-е годы 20 века, и даже были начальные попытки строительства, чтобы связать эти районы железной дорогой с трансибом. Правда, строительство то начинается, то затихает, и даже специально созданный в те годы Бамлак. По сути, рабочая колония для осужденных мало спасала ситуацию. Снова говорить о БАМе начали в 50-х годах, но освоение целинных земель тогда показалось важнее и перспективнее. А после ухудшения отношений с ССР Китая о Байкало-Амурской магистрали снова заявляют в полный голос. Несколько лет готовится проект, и вот в середине 72 года партия объявляет новое масштабное строительство всесоюзного размаха.
0: С чего начинается БАМ? БАМ начинается, конечно, с изыскателей. Изыскатели первыми проходят и выдают более оптимальный экономический вариант. В данный период изысканиями БАМа занимается партия номер 12, Том Гепротрансе. Уже по отбитой трассе и выданной строителями, строители делают разрубку просеки и идут дальше.
1: Через полтора года на 17-м съезде ВЛКСМ БАМ объявляется ударной комсомольской стройкой и прямо с этого съезда на строительство магистрали отправляется первый комсомольский отряд. 8 июля 1994 года Северная Корея погружается в траур. На 82-м году жизни умирает великий вождь КНДР, товарищ Ким Ир Сен. Генерального секретаря Кореи поражает сердечный приступ. В последние месяцы жизни Ким Ир Сен успевает встретиться с президентом США Картером и начинает подготовку к встрече с представителями Южной Кореи. Плюс инспекции, которые товарищ Ким Ир Сен проводит лично. Правда, он всегда в таких поездках отказывался от врачей и лекарств, говоря, что лидер не должен показывать свою слабость. И когда сердечный приступ настигнет главу КНДР прямо в командировке, Макс Максимум, что удастся сделать, это прямой массаж сердца, который не сможет оживить Ким Ир Сена. По другой версии, во время приступа рядом все-таки были врачи, но и они никак не могут реанимировать генсека. После официального извещения о кончине Ким Ир Сена в стране, в КНДР, начинается траур. В этот период все песни, танцы, игры и развлечения запрещены, иностранные траурные делегации не принимаются. Сначала траур планируют на 10 дней, И за это время в Пхеньян на прощание с почившим лидером прибывают тысячи корейцев, некоторые из своих деревень идут пешком. После траур продлится на три года. Тело Кемерсена забальзамируют и поместят в мавзолей, а генеральным секретарем новым генсеком КНДР станет сын Кимерсена Кем которого северокорейские СМИ представляют как надежного наследника революционных достижений великого вождя Кимерсена. 1969 год, 8 июля. В этот день с одного дубля записана песня Журавли на музыку Яна Фрэнкеля и на стихи Расула Гамзатова. Песню предлагают спеть Марку Бернесу. Музыку и перевод стихов Саварского, а Гамзатов писал стихи именно на этом языке, привозит домой к Бернесу Ян Френкель. Он наигрывает Журавли на фортепиано, после чего замечает, что Бернес плачет. Марк Наумыч к тому времени уже смертельно болен и понимает, что Журавлист станут его реквиемом. Пока организуют студию, оркестр запись «Болезнь прогрессирует». 8 июля Бернес приезжает в студию, чтобы записать «Журавли». Он долго готовится и говорит, что вряд ли сможет выдержать большое количество дублей. Песня будет записана с первого раза. А спустя месяц с небольшим Бернес скончается. Во время похорон на Новодевичьем кладбище будут звучать «Журавли». Мне кажется, порою что солдаты
0: с кровавых, не пришедшие в поли, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.